0: 现在收听到的是由斑斓博客工作室旗下所出品的比特新生博客，这是我们的第一百四十四期。呃，我是有才海龙，出来吧。好，我是郝海龙。然后，呃，对，然后又过了一周了。呃，这周有一个反转。嗯、然后我应该是昨天还是前天晚上才刚出来的吧？呃，就是苹果抽了一个。很不起眼的周 五， 而且我看他发那个通稿的时 间， 应该是在周五的北美时间的这个半夜吧。然后就 是， 把之前说好的那个 App Store 分享抽成计 划， 嗯， 对。然后 呃， 之前说好的不是从那个百分之七降到百分之二点五 嘛？ 然 后， 呃， 就在一个很不起眼的地 方， 然后写了一句。这个条款仅适用于这个 in app， 就是你如果是一个纯付费的应用的话，嗯啊、呃，你你抽的还是这个百分之七，这个我觉得不是他们一开始想要的
1: 哦，他们一开始可能是想要的是相
0: 反对是，对，就是全平台
1: ，呃、就是我我我的意思是说他不管你所有嘛，要么是全平台，要么可能是想相反去操作，就是。嗯哼，你如果是纯付费的，我降到 2.5，
0: 内购的我还是 7%。但我觉得这个反转还挺，还挺好玩的。嗯，
1: 可能是被声讨的太厉害，因为科技很多科技媒体是靠这个吃饭的
0: 。<笑>对，就付费的 app 这一块，我觉得呃 7% 还算合理吧。你要是突然降到 2.5% 我觉得呃基本上。这些，然后你苹果又在自己的所有全平台上把这个广告这一块给彻底封死，然后你让那些科技媒体该怎么活？对啊，因为有一些它它其实就是维持在一个收支平
1: 衡的这样一个边缘的科技媒体，它靠的就是苹果这个。嗯、然后你你突然间砍掉了百分之，就是相当于砍掉了大概三分之二左右的这样一个收入，对吧？那其实、嗯、其实影响还挺大的。就就是我的一个感觉，就甚至有些媒体，他可能会占到，就这部分钱可能就就
0: 能占到他的收入的一半左右。对，呃，就我知道的，有些在那个 YouTube 上做这种，就是推荐视频啊，或者说我手机的主屏上又装了啥啥啥应用的这种媒体嘛，然后呃。嗯呃，我就能看出来一个很清晰的路线，就因为这个 Google Play 那边是不给他们任何抽成的，嗯、呃，所以说他们推荐安卓上 App 的时候，一般都不会在下面那个描述区给出任何的下载链接。嗯，但是推荐 iOS 这边的时候，一般全都会去生成他们专属的那个嘛。这个我觉得，呃，是一个挺好玩的差别吧。嗯。呃，对，然后这周那个微信在俄罗斯那边又出了一点事儿，对吧？
1: 就,就被呃要被封了，还是已经被封了对
0: ？对，这个不就是其他的 IM 在国内的待遇吗？对，然后基本上是同一个套路吧
1: ？对，就那边好像要求必须把服务器放在他们国家，所以就对，或者说
0: 呃后台。要让他们能这个审核，呃，就有需要的时候要和有关部门去合作一下之类的事儿嘛。我觉得，就我们一点都不陌生。对，
1: 然后据说其实已经一就是总共大概有一千五百多家互联网公司都被俄罗斯的有关部门问候过。这里面也，然后据<笑>据说有可能，很有可能在下一步就会拿什么 Viber 啊、Telegram 这种应用开刀。我其实很奇怪，呃、但是 Telegram、这个、Telegram
0: 是他们
1: 自己的呀、呃？是吗？不是，是他们自己的人叛逃出来以后，<笑>然后做的。<笑> OK， 所以这个、okay. 这个软件，我觉得它没有
0: 在微信之前被封过，都很奇怪。嗯，对这个。呃，倒也没什么太多可以说的。反正只要一见到这种事情，我觉得就是整个互联网的悲哀吧。嗯，呃，好
1: ，那其实其实对于这个事儿呢，我倒觉得说看一下吧。反正这这个每个国家都会有这样的一个呃对新事物的抵抗的这样一个过程，就是说有一些它抵抗的稍微强一些，有一些抵抗的弱一些，或者说有一些它有一些比较好的机制。能够迅迅速的适应这个新的事物的出现，那我觉得这个是可能我们未来需要去学习的、嗯、而不是
0: 像俄罗斯一样就是一刀切、啊、也可能是人家对，因为他们人太少了，是吧？就从互联网出来本来就是呃，极大程度上的去补足我们这个地理。上的各种各样的限制嘛，对吧、嗯？它本来应该是一个基本无国界的这样的一个东西，但是到现在，其实，呃，我真没有觉得互联网可能在一些层面上，我觉得那它当然是有这个还不错的进化吧，从这个网速，对吧，到网站的设计。呃，到一些网站的基本的体验，这些我觉得当然是有挺大的进化的。但是说，从互联网的这个核心的这个概念上来说，我觉得我们是一直在违背的。嗯，对。然后我就觉得还挺魔幻的，就突然想到，如果在俄罗斯在用微信的这个用户。可能尤其是以这个华人为主了、啊，然后需要开着 VPN， 开着翻回中国的 VPN，、嗯这个、然后去这个聊微信，我觉得还挺魔幻的那个场景。因为我们一般都开着这个翻墙工具去上其他国家的工具，但是对
1: ，是在国外开着 VPN 翻墙回中国这个事还挺挺常见的，只是最近是啊是，但是他们很多人是为
0: 了看。这个优酷啊，或者啥之类的网站，对，对所以其
1: 实其实你再把这个微信也加到这个列表里面，我觉得对他们来说可能也是能适应的吧。<笑>啊，真 OK， 但就是说一直以来这跟我们想的是不太符合的，就是其实我们有时候之所以要用微信，也是因为它不用翻墙，对吧？这个<笑>现在现在这个情况可能在国外是一种反过来的情形。这样的话，对，而
0: 且这几年其实微信在海外的扩张还挺猛的、嗯。呃，我在台湾的很多朋友，我一开始一直和他们用那个 WhatsApp 嘛，嗯、包括他们也还挺喜欢用这个 Line 啊，或者是这个 Kakao 啊，对、嗯、这样的东西。但是，呃，我从大概去年年中到现在为止，总有一些台湾的朋友或者新认识的朋友吧，然后。包括这个香港的挺多朋友在内了，然后就会说，呃，要不然加个微信。然后我就觉得，呃，我不抗拒，嗯。但是说你明明在一个自由的网络环境下面，你可以有很多的选择，而且到目前为止，微信仍然呃应该不算是港台的主流 IM 吧？嗯，就可能有一些人在用啦，但是主流的应该还是那个 WhatsApp 啦，然后。我发现，尤其是他们这个在学校的这个在校的学生，或者说刚出来上班不久的年轻人，呃，就还挺喜欢用微信的。呃，具体的原因我不是特别清楚，但是他们总觉得好像有朋友圈，然后如果有支持这个微信支付的点的话，他们也能用嘛。然后在那个香港和台湾，其实现在是有些。电视有做这方面的支持嘛？然后可能是有一些优势吧，嗯、但我但我仍然觉得，就我把我自己如果放在他们所身处的环境里面，我肯定就直接把微信彻底卸载掉了
1: 。对，然后我我其实想说什么呢？就是这事儿在我看来是不是那么难理解？嗯嗯因为你你总是把政治呀、啊嗯、把自由呀、啊、这个事儿放在第一位去考虑问题。但如果你换一个角度去想，就我们把这事儿先抛开不说的话，当我们上初中的时候、嗯，我们想学英语的时候，我们不会在网易聊天室里面去聊，我们会去雅虎聊天室，嗯哼，对吧？就是嗯，为什么、嗯？因为我只有在那儿，我才能接触到那些人。那同样，我是一个台湾的人，然后我我因为说中文的这个最大的群体其实是在大陆，对吧？那如果我想多接触一些。其他说中文的朋友，那除了我们台湾这边的人以外，可能我首选的一个地方可能就是大陆。那这个时候呢，我可能就会去选择那些人惯用的一种交流的工具。这个时候你会发现，除了微信，没有第二个选择。那我就选了微信。然后他们在考虑这些的时候呢，可能没有像你一样去优先的去考虑这个啊是否自由的这样一个问题。我觉得你从这个角度讲的话，是比较容易理解这件事儿。啊，包括我在法国的时候，我有一个朋友是是从伊朗来的，嗯哼，伊朗啊，你知道？嗯，然后、嗯、这个时候他，呃，就是我跟他就是留这个联系方式的时候，他说你有没有微信？你<笑>加一下微信。<笑>对我，我当时有点，我我当时特别惊讶，你知道吗
0: ？就是为、嗯、为什么是他先给我提出微信这个事儿？对这个我在上海也有同样的感觉，我周边的那个外籍朋友之前还会和我加加那个 WhatsApp， 呃，甚至在那个 g i g 的一点人可能会用，比如说那些有过加密类的东西嘛。但是从大概也是去年的某一个时间段，当他们突然发现，哎。如果他们有这个中国国内的这个银行卡，然后可以绑定支付，可以付这个星巴克，可以付便利店，可以付很多。嗯、对，因为呃，支付宝那边好像或多或少是有一些身份这方面的验证。和这个审核上的东西嘛，嗯，然后可能那个你要绑定账户的话，相对那个流程是会要复杂一点，嗯，呃，然后就会发现旁边的绝大部分这个外籍朋友现在全都在用微信，而且他们一旦用上了。我偶尔看一下朋友圈，我发现他们所有人全都在很疯狂的刷朋友圈，就是似乎他们都已经有忘了从他们来的那个地方产生过这个 Facebook， 产生过这个 Twitter， 产生过其他各种各样的这样的这个社交平台。然后他们在国内也不会像我说会去用这个呃 Telegram 啊或者这个。Snapchat 这样的东西，嗯、我觉得呃算是入乡随俗吧。就包括我自己，其实我近几个月的改变也是呃，基本上已经把支付宝给彻底卸掉了嘛。因为我发现有支付宝的地方全都有这个微信支付，嗯，那我没必要说两个同时用嘛，对吧？嗯、那呃，如果你非要让我在这两个之中去选一个的话，我肯定还是会留微信嘛，对因为它。毕竟还是 I M 为主，然后支付的接口藏的会比较深一点。那支付宝就基本上只是一个纯支付工具嘛，对我来说。嗯，对
1: ，这个你你的选择的，就是你选择的跟大跟很多人的选择是相反的，而且，嗯哼哼嗯、但你们给的理由是一模一样。<笑>那<笑> OK，OK， <Okay, okay, 笑>呃，他们说因为支付宝就是一个纯支付工具，嗯、所以支付的时候非让我选一个的话，我肯定选支付宝
0: 。呃，这个是我在我之前用 iOS， 其实就无所谓，就出门的时候会带一台这个安卓机做备用这样的。嗯、但我现在主力用 Pixel， 然后就会发现支付宝的这个毒瘤。嗯嗯和在后台常驻的程度远大于微信啊、哦，好吧。<笑>然后我就只能这个二选一嘛。嗯，对
1: 对。然后你刚刚提到一个做这个
0: 决定挺重要的原因吧
1: ？外国朋友狂刷朋友圈这个事儿、嗯嗯，我我其实我其实呃，瞬间我想到一件事儿、啊，就如果这个人在国外自己狂刷 Facebook 的话，嗯，那我倒也不是很奇怪，嗯、<笑>就是、嗯。我我其实想问的是，如果你在国外的话，你会狂刷 Facebook 我我在国外的时候
0: 也从来不刷
1: 。对，那那其实就是说白了，就是我们和他们不是一类人。就是呃，有一些人他就是要跟比较熟悉的人来分享一些东西。这些如果他在、呃、是他在国外的话，他可能就是刷的
0: 是 Facebook， 就会发现他们好像微信。就我会发现有些时候呃，他们。会形成自己的一个圈子嘛？就是，呃，其实大家去了这个不是自己国家的地方，其实都会呃在一段时间内吧，至少会尝试去结交从自己国家来的人嘛。这个我觉得还挺正常的心态。呃，然后你就会发现，他们通过那个朋友圈，或者去见那种呃某一个这个聊天群这样的这个形式，基本上能解决他们在上海的。吃穿住用行的所有方面的推荐，嗯，就我和我最好的那个意大利朋友，嗯，我非常清楚的记得，他当时找房子嘛，就想租一套还 OK 的房子，呃，然后既没有去找中介，也没有在这个，比如说上海这边有一个还挺出名的叫那个呃 ，Smart Shanghai。对这样的网站上面去找这样的这个租房广告嘛，然后基本上他找的所有我陪他去看过两三套，全都是在微信的这个圈子里面他朋友给他推荐的，嗯、<笑>然后平时去参加的活动，然后去的酒吧、去吃饭的好一点的餐厅，也全都是朋友在圈子里面去给他推荐的。所以说，我觉得似乎他们用起来会比我。不或多或少带一点这个抗拒心理的人更如鱼得水，而且他们用这个很多时候都不是以 I M 为主啦，就他们是真的是当一个生活信息类的这个网站在用，嗯，这个是让我觉得特别神奇，就有一点接近于他们所有人都在自主的变成其他人的这个呃一个很小型的微商。<笑>这个东西是我始料未及的，但我觉得看他们的用法，嗯、呃，还挺好玩的。嗯
1: ，好吧，其实其实我我想说的是什么呢？就是说，嗯，你看我自己在国外的时候也用过 Facebook， 然后也会尝试着在里面去更新一些自己的状态。我当时甚至嗯嗯甚至就是有这样的一种想法，就是说我是从国外来的，就是我从外国来的，我的 Facebook 上面没有太多的内容。但是很多人他会通过这个来了解你，那我是不是想办法让自己的内容丰富起来？就是我会集中集中一段时间专门去更新我的 Facebook， 然后嗯，让他的那个内容、嗯，尤其是比如说我去哪儿旅游，我会一次性上传很多张照片，然后让整个页面能显得迅速的能丰满起来。好，这个听上去有点像那种搞论坛运营的那些人狂发垃圾水帖那种感觉啊、嗯，但呃，但其实我就干过这样的事儿。但你你。话
0: 说回来，我真的愿意去做这个事儿吗？其实我也不是那么喜欢。就是那对这件事情，我其实这一年多，差不多快两年，一直在思考一个问题嘛，就是呃，尤其是互联网公司啦，那可能还包括其他的这个做营销、做市场，或者是做这个广告，对吧？嗯、呃，包括做产品的一些公司了。那在贴他们的这个招聘。的时候都会很在很明确的去这个要求，说需要看到来这个面试者的这个社交网络，包括这个微博、知乎或者他们自己的网站，呃，或者就这一类的吧，呃，就需要看到他们在这些网站上面的所谓的个人影响力。然后看一些他们平时的这个言论啊，然后一些东西，我其实是特别不喜欢这样的状态。但我发现，呃，我身边的绝大部分人似乎对这种呃做法没有提出特别大的意义，而且很多时候还会为了他们所谓的这种呃我自认为不太合理的这个要求啊，去做一个这个迎合。呃，我到现在我都怕，就是。我在我的社交网络上常常就说一些偏私人的东西嘛，对吧、嗯？那可能也会爆粗口啊，也会谈点政治啊，或者说做点其他可能不是那么谨慎的事情吧，或者在很多人眼里看起来不是那么谨慎的事情了。呃，我其实是不太愿意，就我假设我自己嗯是一个这个应聘者的话、嗯，我肯定是不太愿意把自己的这些。我觉得我自己的社交网络就是我自己的私人的呃这一面吧，那工作和私人，我觉得能分开就分开。呃，那你再换一个说法，你比如说你要求我的这个这个，你在国内要求我的一些招聘网站上的东西，或者说呃和招聘网站相关的这些半社交网络的东西，我可以理解。但是这种纯社交网络的东西，我觉得尽量就别要吧。啊，因为对，而且我觉得当，当当这些社交网络能变成你所谓的工作的去应聘时候的筹码的时候，我觉得这个公司，呃、至少在我看来啊，是嗯，比较该怎么说这个话，比较就我自己是不太喜欢这类公司的。啊，我我就说白了
1: ，我其实想说的是什么呢？就是嗯哼，因为你你在。社交网络没有出现之前，嗯，你是不是就已经大概知道，如果有这个东西的话，你要用它来干嘛
0: ？呃，没有太多想法，我就是还是在当自己的树洞，对对，在用。
1: 那至少你你你是有一个目的的，对吧？嗯啊，对于很多人来说，这种东西它是没有目的的，就是说，哦 okay、如果我现在坐拥几个亿，对吧？然后我我也不用去工作，我、嗯、我就可以不用微博。我为什么一定要用微博，嗯、对吧？但是我现在没钱、嗯，我要工作。那其实对他们来说，可能用微博的唯一目的就是帮助他找到一份好工作，或者或者说我我其实不管我用微博也好，用知乎也好啊。当然，知乎有一些人就是享受那个给别人答疑解惑的快感这个再说，就除此之外的话、嗯，有很多人其实他会把所有的社交网络都当成是一个所谓的运营工具。就是 OK， 就其实其实他他的所有的社交网络上面展示出他是什么个样子的那个形象
0: ，其实都是有目的的，就目的都是的就我觉得是 OK 的。包括我自己或多或少其实也会有了，就是想展现出自己，比如说很极客或者很知性，看很多书，听很多音乐这种。我觉得个人都会尝试去美化，或者说呃，去去尝试营造自己比较喜欢的。那一类人的形象，但是这个、我这是你的目
1: 的，这是你的目的， okay? 你的目的到此结束了。Okay. 但他们、嗯，他们的目的是这件事做完之后，他要达到一个能找到好工作的效果
0: 。那我做一个假设、嗯、呃，比如说有一个我同事要招两三个程序员、嗯，对吧？这样，然后在很大一批人里面，然后。呃，可能有两个人到最后我很难抉择，然后其中一个人呢，呃，可能这两个人的代码的质量或者说呃基本出来的这个水平，在我就是几面以后，我觉得似乎差不多。嗯、但是在这种时候，你你觉得社交网络会成为我去衡量他们两个人最终的那一根这个所谓的稻草吗？还是说你觉得一点也不重要？
1: 我觉得会 ，OK， 因为你举的例子太极端了
0: 。就是，因为你觉得常常在社交网络上去发言的人，能体现出他们在工作里面的一些什么？我作为一个这个招聘者，能用到的所谓的特质，或者是这类东西呢
1: ？因为，因为它不影响工作啊。就如果它影响工作，那是另外一回事。它不影响工作，你多一个技能总比少一个技能要好
0: 。就是呃，所以说你觉得常常泡社交网络是一个技能？呃，至少至少我们会认
1: 为与人沟通是一项技能。你 OK？ 就是就其实
0: 是这样的，我们经常说
1: 内向和外向嘛。就如果你你你不从性格上讲，不从性格上讲这个事儿的话，外向的人被外向这个词可以被认为是一种技能，而内向有时候会被人认为是你这项技能不足。
0: 这是我，我对,这个,的个对这个就是我觉得这里面最核心的一个点，嗯、就是如果因为互联网时代的到来、嗯，照理说是应该给性格偏内向的人在现实生活中能帮他们解决掉很多困扰嘛，嗯、对吧、嗯？这个从互联网诞生之初就有这个预言嘛，嗯、就是你是的，到到了一个这个阶段以后，你永远不知道你是在跟一个人还是在跟一直坐在电脑。面前的狗在聊天嘛，对吧？那一个很内向的人，照理说他在这个时代应该有呃更好的和世界去相处、去共存的这个更包容的环境吧。但是目前的状况是，似乎随着社交网络的兴起，好像每个人都被强迫着要去变得更加外向。而我呃，你因为一个很内向的人。相反，还要被这个世界推着，要在你的社交网络上去用你的内向的那种呃，去展示你的外向。嗯、就整个中间，我觉得是一个特别特别难以理解，或者说我自己觉得挺矛盾的一件事儿
1: 。呃，我觉得对吧？你
0: 就跟我之前，就如果私下里和朋友聊，那我说我可能不太爱说话，嗯、对吧？或者说。呃，我这个怕生，嗯，呃，我有这个社交恐惧，嗯，呃、但是现在你会发现，很多人愿意把这些事情全都放在社交网络上说,说我有社交恐惧，我怕生，啊、我啥啥啥，但是他妈，你天天都已经在社交网络上，天天和人去做这些探讨和交流了，请问你的社交恐惧在哪里
1: ？我觉得这是时代的进步呀
0: 。<笑> OK， 就是。就,
1: 就我为什么觉得你说的不对呢？因为你对内向的定义已经上升到一个与时俱进的这样一个水平。但其实传统上我们对内向的定义是什么呢？就是你见到一个生人你不敢说话嘛、嗯，对吧？就这个我们假设啊、嗯，就我们简单粗暴的说这是内向的话，互联网出现确实改变了这部分人嘛，嗯、因为他可以不说话了，嗯、他可以打字了、嗯，社交网络就是打字嘛、嗯。但你要、okay. 你要非说我们这个时代已经进步了，原来你原来一个会说话的人要比一个不会说话的人更厉害。但现在你只你们俩只要都会打字，那在这一点上会说话的那个人的优势就没有那么明显。我觉得这是一个进步、啊，
0: 应该是这样的。但事实上，我并没有觉得特别明显
1: 。我觉得很明显，我觉是吗？我觉得很明显、就是。呃，可
0: 能在我们所处的行业里面稍微好一点，但是很多行业还是会要求就是所谓的这个。你现在说的
1: 不、呃、不就是招聘的时候能说会道，对他们社交网络的
0: 时候的挺强的。这个能力嘛
1: ，就好比说我，我我之前只会写东西，然后，但是我写出来也没有多少人看。嗯、现在我如果写成一个网红，我微信公众号十万加，嗯嗯那我觉得这个事儿对你来说
0: ，你你哪怕性格很内向，你你可以想象这两者之间的一个区别，对吧？我就是我是这个意思。我可不可以这样尝试去理解你前面说的话？就是你觉得，呃，传播渠道和传播速度，包括呃。我其实传播上的一些，因为这些新出来的社交媒体上产生的转变，而导致，嗯，偏内向的这群人都能用自己的方式去找到自己这个发声的渠道
1: 。呃，有一部分道理，我其实更想说的是什么呢？我其实更想说的是，从儿童心理学上讲，呃，一个人的内向和外向，他是先天后天都有的这个因素。OK， 不是说纯先天的就。先天能决定一部分，就比如说我再怎么练、嗯，可能我也练不到，呃，像什么奥巴马那种性格，对吧？就那么外向的性格。嗯、但是有时候就是大家老强调这个先天的因素，其实是你后天不努力的一个借口嘛。就是你小时候你说你不太爱跟生人说话啊，嗯、然后这个我们大家都能理解，说你性格内向。但现在有了社交网络，你不用说话了，你打字，然后你你又不打，然后这个时候你也没什么借口。我我觉得唯一的借口就是懒嘛。那这个时候，还真
0: 不是。就我有些朋友，嗯、他私下里特别善于交流，嗯、
1: 对、啊，但是
0: 他就是不喜欢和陌生人，就他不管私下里还是在网上都不喜欢和任何陌生人交流。这个我觉得他是怎么跟你认识？一点问题都没有啊。呃，私下里共同认识的朋友，实体的这个面对面的介绍
1: 。他跟,他跟那个朋友是怎么认识的？
0: 这个我就无从去考究了嘛。
1: 你你总要跟陌生人接触的
0: ，是对吧？但是呃，在跑回我一开始那个说的点嘛、嗯，就是你觉得说把这个社交网络，包括一些这类的网站，作为一个呃面试时候的考察点或者一个这一个参照物，你觉得是合理的
1: ？我觉得不合理。OK， 所以所以，所以但是我觉得他可以要
0: 求提供这样类似的一些东西。只是说，我可以。我觉得他连要求都不应该要求，就是你提供和你专业相关的，对吧？那你呃，你比如说你是个设计师，嗯、那我要求你提供这个你的这个 dribble 的账号，嗯，对吧？那我觉得是合理的。或者说你是一个程序员，我、呃、你要是有的话，我要求你提供这个 GitHub 或者 GitHub 不是社交网络， Stack Overflow， <笑>呃，算吗？暂时我觉得某种程度上对我算了。OK， 对。对我算，呃，就是提供和本专业相关的，我觉得是 OK 的。但是这种就是很 general 的东西，对吧？嗯、像这个微博，然后这个 Twitter， 呃，或者说知乎，你也可以把它算成专业类的吧？就呃，前提是你如果在上面答的东西都是和你专业相关的，对吧？嗯、呃，但是。以这个新浪微博和知乎为主，嗯、还有包括有些公司，就是你进公司，强行要求要加你的这个私人的微信嘛？对
1: ，所以，所以我<笑>这东西我就特别讨厌。是就是，嗯，有很多人两个微信嘛。你之前你也说过，嗯、其实有很多人两个微博呀、嗯，一个是专门给公司看的。嗯、OK， 对吧？就 OK， 就他会把这个事儿，比如说你是做运营的，你可能 50, 所以说
0: 只有我们去这个社会。
1: 呃，我不是这个意思，我的意思是什么呢？嗯、就是说我其实更想把这个事事情再放的大一点，就你你、okay. 你可能可以思考一下，为什么他会要求你提供这些东西，就是而而不是说我们直接看这个表象上说他要求你提供这个东西就是对的或者不对的，就是他要求你提交这个东西，他是要看你哪方面
0: 的能力，就是我觉得在微博上你能看到什么能力呢？这个是一个很诡异的事情。不我我你最多能看到就是组织语言和你的一些基本的文字功底，其他基本上就没有。我觉得可能对吧？有些人只看一个东西，叫有粉，有多少粉丝。<笑><笑> OK， 我我我是我想说的，这算你
1: 的个人魅力是吗？我想说的其实是什么呢？就是说，从古至今，其实在这个世界上啊，就至少在工业工业发展、工业社会起来以后。其实外向的人都比内向的人活得稍微舒服一点，就是总体来说，就是
0: 这个是我对这个世界特别不满意的一点。包括这个，呢，就是
1: 就是，但是你不得不承认，说这事儿有时候是公平的。就如果如果两个人，比如你你也写代码，我也写代码，我们俩都嗯，代码质量都差不多，但是我天天出来在社交网络上说这个问遇到这个问题我是这么解决的，遇到那个问题我是那么解决的、嗯。嗯啊，也许那个，也许那个代码质量在其他人看来都就是没有 copy 的价值。就是说我我我也不是当一个老师一样在给别人去讲说、嗯，呃，这是我一个范本，你们可以拿去抄。我都不是这样，我就是拿出来 show 一下。那至少我、okay. 我让更多的人知道了我这个人嘛。就
0: 是那我、嗯，我为此我我自己觉得，在你说的这个层面上，我觉得是合理的。因为我突然想起，在这个硅谷的印度工程师和华人工程，师，在绝大部分公司的。这个地位上吧的一些基本的差距、嗯，其实抛开这个，呃，所说的母语的不同之外，我觉得主要就是他们可能情商会更高一点。这、就是我在那边认识的绝大部分华人工程师的朋友，也会和我有同样的想法嘛
1: 。对我我的意思就是说，
0: 这个确实还挺明显你。你如
1: 果让更多的人知道有你这个人，那本身这个事儿给你带来一些额外的价值，嗯，这个这难道不公平吗？但是你你往后面分析原因，可能就是一个内向一个外向，呃、嗯，然后你你非要说让一个外向的人和一个内向的人在这个社会上，我不是说你你在面对他们的时候是什么态度，或者我在面对他们的时候是什么态度，而是说他在这个社会上，如果他们有了同等的待遇的话，其实反而是另外一种不公平。就是，就尤其是像我这种，其实我本身不那么外向，但是我有时候会为了让这个社会看到我的努力，我可能会想办法让自己变得外向。其实我是为此付出一些努力的，甚至还是就是会忍受一些我认为的所谓的痛苦在里面。嗯、那这个时候，我做完这些事儿之后，然后有个人跳出来说，那个一句话都没说的那个人，他水平跟你差不多，嗯、所以你们俩就应该有同样的待遇、嗯。呃，有时候我也会觉得不公平，对吧？<笑>
0: 那我再提一个问题，然后咱就可以切到那个下一个话题，就是你会告诉你旁边的朋友或者是同学或者什么，你在做博客吗？嗯，我有时候会。你会让他们去听吗？或者是
1: 我会我会觉得说你
0: 就是如果他是科技行业的，
1: 嗯，我会让他们去听。挺独特形
0: 状，这个和我就刚好相反、嗯，我身边是基本上没有几个私下的朋友知道我在做博客，嗯，呃，或者说，呃，我可能最近在面试或者什么，我也不会把自把这个当做一个筹码或者啥之类的。而且我，对，但是其实我能理解，呃、嗯，我之前有在硅谷的朋友有这个劝过我，他说。呃，你做科技博客这事儿，倒不是说你的表达能力，或者说你的这个逻辑思维能力，或者其他什么能力，而是你把这一百多期的期数给摆出来，然后人家发现你能很长久的去坚持做一件事，其实看到你在这方面一直能，呃，这就是所谓的这个恒心和耐力嘛，对吧？嗯、呃。他说：“这个可能会是很多公司去考察你的时候的一个还挺重要的点吧。”然后我最近正在思考要不要把这个当做一个筹码，但是目前还没有过。
1: 我,我首先我是目前还没有过我，我是会把它当成一个筹码的。就是尽管、okay. 尽管我一开始没这么想过，就是说你做一些事情的时候，你一开始没有没有一个那么功利性的目的。对，但是从来没有。但是当我做完以后，我发现它能能在未来起到一些这种作用的时候，我会毫不犹豫地把它给放上去。就是，嗯哼，这是我的一个做事的一个态度。就是，甚至有时候我， okay. 我我有一些事情是，呃，因为某一些原因，我浪费了时间，就白费力气做了些事儿
0: 啊。海龙、嗯，你可真是变了。怎么？没<笑>了没了。没了
1: 我的意思是说、这个，有一些事情我是白费力气做了些事儿，那我有可能会开玩笑，了想办法从这个已经白费掉的力气里面再找到一些可以带给我价值的东西，这是我的一个、嗯、一个做法。当然，就是说，哦、没我其实我倒没觉得有白
0: 费力气我我，我还是从做这件事情里面有学到了很多东西嘛
1: 。我没有说比特先生啊，我说的是别的事情、嗯啊，就是我所谓白费力气，就是说这个事儿做完之后，好像没没、嗯、没有任何的产出，就是那个时间浪费掉了，嗯、你会。但是我不会后悔，我会在未来某一个时间从里面挖一些东西，看能不能放到我
0: 正在做的事情上。对我会，哦、对这个，在我看很多莫名其妙的书的时候，差不多会有同样的想法。对，然后还有就是，呃，嗯，我的，如果你真的打算往上放的话，就是我这
1: 里面嗯嗯。我这边保存着一些咱们当年辉煌的截图，我需
0: 要。<笑>我这边应该也还有一些。需要的话我，可以到时候那找不到的时候再问你要嘛。OK， 对，什么上大图，然后排名，呃，排第一还是啥之类的事儿。对，嗯。OK， 呃，那行，今天，呃，我考虑了两年的问题，总算能和您。好好聊一下，对，因为我一直看这个不是特别爽，但是似乎你说完以后，我好像能接受一点了。嗯<笑> ，OK， 呃，那接下来再稍微提一下微信吧。对，因为呃，我们其实聊的不算多，对吧？聊它，嗯哎、但也挺多的。其
1: 实这个
0: 基本上在国内就是相当于水、<笑>空气之外的水、空气和食物。的第四个最重要人类的或者中国人生存的最重要的工具嘛，嗯、那呃 ，Ben Thompson 最近的一篇这个会员通讯，然后他那个全免费的，把它也给这个贴出来了嘛，然后就是讲苹果第二季度的财报在这个大中华区，尤其是在国内的这个。iPhone 的销量下滑了百分之十四吧，还是十几、十三还是十四？然后他尝试去分析这里面的一些具体的他知道的原因吧。然后主要的这个论点，我觉得在我这边归纳下来就是说，他觉得微信是实际上统治着大陆的这个操作系统，而不是 iOS 或者安卓。呃，你觉得成立吗？
1: 呃，这个其实是我之前的观点、啊，对吧？就是 OK，OK、
0: okay. okay.
1: 呃。我我我之前在节目当中说到过，而且我我其实在我说之前、嗯，我没有看过任何的国外的这方面的说法。他这个说法应该也是在我说完之后才出现的，对吧
0: ？对，所以说是他抄袭了你。那
1: 那我我,我，而且这个人是非常熟悉中国文化的，说不定他是我们节目的听众。
0: 就、呃、他媳妇儿是。<笑>这个台湾人嘛，对、啊，然后也一直常年生活在至少过去，呃七八年吧，常年生活在这个台北嘛。OK， 这个，而且也来北京参加过这个小米的发布会啊，嗯、参加过华为的发布会啊啥之类的
1: 。所以 Topson 先生，如果您正在听我们的节目的话，欢迎给我们来信，然<笑>后包括 Topson 夫人。
0: OK，OK，、okay, okay、对他中文，我听他在他那个博客里面。有效果了，然后还不错，嗯、对，就是会有台湾腔的台湾口音的那种嘛。但是我觉得，呃，作为一个在台湾待了那么多年的这个美国人，还挺正常的，对。然后，呃，中间有一点我倾向于不是特别同意了，嗯，就是说，呃，他觉得似乎他言语里面透露出来一种，如果苹果这家公司想在大陆，嗯，接着。呃，去维持它之前最巅峰时期的销量的话，可能需要对微信或者对一些本地化的这些服务做出很大的妥协。呃，这个东西我倾向于不是特别同意，就是有一定的道理。但是我是觉得说，如果你彻底的全都按本地化这一块来走的话，至少我从 iPhone 7或者 iOS 十发布以来到现在，我觉得。呃，中间的那个网络权限请求这一块就是苹果做出的本地化尝试啊，对啊，就是根据你这边的工信部的要求所去加入的，你只有你中国大陆行货机特有的这个 API 嘛，嗯，然后到现在，我这是我压死我不愿意再用回国行的最大的一根这个稻草吧，然后呃，所以你是弱。如果<笑>对，然后如果所有的东西全都按本地化，你比如说，我不知道你最近有用过安卓机没？就是国内的安卓机。呃我，我昨天我
1: 有，但是手手机手上有，但是一般一直也没有。嗯哦、对
0: ，然后我前天，嗯、呃，对，前天应该是就去我旁边那个百脑汇嘛，然后去逛了一圈、嗯，主要想去看看那个，呃，就也没有什么特别强的目的吧，然后就去逛逛。然后我发现那个三星。呃，新出的那个 Galaxy S A 嘛，然后呃，我大概看了一下，我发现它的系统已经很本就很很本土了，就是和小米和这个魅族基本上，你打开这个电话，然后先给你出来的是类似于五八同城的那样一个黄页，嗯、<笑>然后可以干各种各样的这个生活服务，可以查交通，可以查呃吃的，可以查去哪玩就这类东西，然后。我找了一圈，发现找不到那个按出拨号界面的键在哪。嗯、<笑>就是当你已经本土挂到这种时候的时候，我觉得是有问题的。我觉得是这样的啊
1: ，就是你可以弹出一个全键盘、嗯，里面输一个手机号，然后让它自动生成拨打链接，你再点
0: 。对这个东西，我觉得。和国内的很多厂商的做法基本上大同小异嘛，呃，尤其是这个小米，这个应该是小米先带出来的吧，嗯、然后到后期华为啊，一些国内其他厂商也全都有同步嘛。然后我个人是不太喜欢这种，对，因为我觉得功能你如果全部按国内的这样做法，就是彻底的大而全。就失去了苹果作为一家有自己特质的这样一家公司的基本的品味，这个是我有点担心的。就跟这次，他竟然在文章里面没有提到这个微信和苹果最近出的这个事儿、嗯，或者说不算，就至少是最近刚这个爆发出来嘛。他,他,他其实
1: 已经表明他观点了，好、嗯、像。对这个呃
0: ，之前他在他会员通讯里面是有写过嘛、嗯，但是至少在这篇文章里面他没有提到、嗯，这个是我觉得比较奇怪，因为他如果要提微信和苹果之间在大陆的关系的话，应该会提到这一点嘛。那呃，我是觉得苹果作为平台提供方或者操作系统方的话，手里的议价权应该还是在，只是说这个议价权或者说、嗯。溢价出来的价值还能不能撑得住它的这个高价位？我觉得是可以去这个商讨,讨一下的。但是苹果这个品牌的价值，我觉得仍然是当之无愧的，在消费数码类产品里面，仍然是我认为最有品牌的价值了。对，然后。呃， 最有价值的品牌应该 是， 呃， 所以说他可能有一点点太倾向于微信这边了。那当 然， 他呃这篇文章里面很多的论点我都是特别赞同 的， 而且是站在一个 呃， 嗯， 除了在大陆或者就中港台这三个区域的所谓的科技观察家或者说。呃，至少是常年的用户吧。你说中
1: 港台不怕被爱国愤青骂？
0: <笑>我根本就没时间去考虑他们。Okay. 呃、嗯，对，然后他说的终止中国大陆啊<笑>、呃。对，呃，就我希望，呃，泰国的青年就别听这节目。对，<笑>然后呃，欧美的很多很多，包括。g r o u p 在内，他当然后面写了一篇挺长的这个评论文嘛。他们常年不用微信或者国内这些服务的人很难理解，站在国内这样的人口数量或者是同样的这个市场量级上面，怎么去平衡一个这个产品，或者是呃我们的绝大部分互联网产品，它为什么？全都变得很大很臃肿、嗯，这个我觉得是有一个很大的前提在的。但是，呃，我觉得 Ben Thompson 他是懂的，嗯、但是很多欧美的这个科技网站的评论者就可能不是特别了解吧。对、嗯、我觉得这个出发点，呃，倾向还是挺赞同的。
1: 嗯，不过我我想说的是什么呢？其其实。其实他对微信的偏向，我倒是没什么太大的意见，因为我觉得我跟他观点差不太多。就从商业的考量来说的、okay. 但只是说他他的文章里面就，就就像这个张 Gruber 说的，可能过于强调我们对外观，包括 iPhone 作为一个地位的象征这个点。呃，我我其
0: 实一直以为，或者说我一直、哎。这个我倒是倾向于偏向挺认同的，就是我觉得外观在大陆就是很多人换手机的最大的这个动力之一啊。对，因为我就会很明显的发现，在国内的 iOS 用户的这个忠诚度确实是至少在他这篇文章里面所引用的数据，对吧？是可以看出来，在大陆的 iPhone 用户至少，呃，先把 iPad 那部分给抛开嘛，呃的忠诚度。确实是特别低的，就和全世界其他任何市场比起来，这个我觉得很明显。很多时候就真的是外观，或者说，呃，那当然可能这几年助力最大的能，能能帮助其他厂商达到同样效果，那也是我们国内的厂商确实，在手机的外观，然后基础体验的改善，对吧？包括一些这个功能性上的东西，包括这个摄像头。呃的成像画质上面，其实都有挺大的改善的。这个在基础体验这一块，其实确实如他所说。在绝大部分时候，苹果在大陆只是一个品牌，而不存在太多的这个所谓的信仰成分，或者说非苹果不换的这个很强的必要性嘛？这个某种程度上我是同意的，就包括我自己，我就会发现，我其实我当然很多时候私下里也会用这个 iOS 的这个设备了，但我我换到这个。Pixel 的时候，我会发现成本很低、嗯，就是除了偶尔想念一下 iMessage，、嗯、基本上没有任何我想念的东西啊。对，而且我一看到我的摄像头是平的时候，我还挺开心的。对
1: ，对对这个我当然挺开心的。是但是我我想说的是什么呢？就是，嗯，呃，我一直以为啊，就当时我的错觉、嗯，我一直以为是大家对 iPhone 的那个。就是颜值也好啊，就是它的外观也好、嗯，那个追求，我一直以为是各大媒体在自嘲或者是开玩笑。就是它当然、嗯、它当然它占一部分，就是它确实是很重要的一部分。但是我的感觉是没有媒体上说的那么厉害。就甚至有一些媒体，他是为了为了促进这个销量故意那么说的。这、就是我的一种感觉。就是我甚至就我我看完 Ben Thompson 写的这个东西之后，我的感觉是。是不是他受到了中上了中国媒体的当是吧？我我其实是这种感觉
0: 。呃，我觉得是这样、啊，就是基本上全球的媒体在苹果做一件事情和其他任何科技公司、嗯，不管是做硬件还是做软件的公司，对吧？嗯。呃，做同一件事情的时候的报道有很明显的差别，就是很明显的双标嘛。嗯，这个我是承认的。这个呃，举一个最近的这个例子吧，就是这个微软。前段时间不是刚开那个发布会，发布了全新的他们那个叫什么？呃 ，Surface Windows 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 Laptop，, laptop 就那个东西嘛？ Okay. 对，就是一个类似于当年的 MacBook Air， 如果换成这个高清屏，对吧？嗯，以后的可能有的形态吧。然后也做了很多这个强行的限制，那比如说它这个搭载的 Windows 1 0 S 的系统是不能切换，就是是不能下除了它自带的软件商店以外的所有的软件的，嗯，也不能在它这个上面去运行。呃，除非是你再掏五十美金嘛，然后去生成那个 Windows 十的这个 Pro 的版本，呃，然后还有很诡异的是，不能换这个默认浏览器，也不能换默认的搜索引擎，这个甚至，呃， iOS 都可以换默认的搜索引擎对，这它有的时候是有一点点矫枉过正吧，但我觉得，但你看，呃，这次不管是国外还是国内的绝大部分报道，对这个产品都是说，呃，因为这个苹果没有做这个，呃，或者说把这个 MacBook Air， 呃，这条产品线给彻底废掉了，对吧？那可能现在更接近于这个产品形态的是他们现在十三寸的这个 MacBook Pro， 然后不带这个 Touch Bar 的。嗯，呃，但是不带 Touch Bar 这个就是比他们要贵，呃，好几百刀嘛，起步大概是一千五百多刀这样。然后这个起步，呃，最便宜那配置是九百九十九刀嘛，对吧？嗯、呃，那他们国外的绝大部分科技媒体就是不停的去捧这个产品，觉得他们是做到了苹果不太愿意去做的事儿。但是你就会发现，他们真的有做到吗？就是很多时候，呃，科技媒体唱衰苹果，好像变成了所谓的政治正确，或者说唱衰苹果带来的这个新闻的点击量，可能比呃去唱好其他的品牌所带来的点击量还要大得多得多。那我、嗯、我为什么不去唱衰你呢？但是可能唱衰个一年两年，然后还会有很多就可能类似于呃。John Gruber 这种人会跳出来帮苹果去这个维护一下，但苹果自己你会发现，这一两年出来，呃，去澄清媒体的报道的时，这种时候也变得越来越多了。就是苹果自己也会怕，就包括那个 Tim Cook 这次在做这个 Q 二的财报的时候，呃，也也有在他那个发言里面有提到嘛，就是说他觉得关于这个 iPhone 8的谣言。是伤害这个 iPhone 7和7 Plus 呃目前季度的销量的一个呃可能的组成部分，就是他作为一个公司的 CEO 都已经开始怕谣言的时候，我觉得呃其实他们应该更认真的用这个 PR 或者那方面的这个力量去做一些积极的这个面对了，对，因为这些年苹果一直都是。你不管说他从黑箱操作也好，或者说呃，基本上不太给外界一些这个太多的反馈也好，呃，但是我觉得可能是时候，他们公司的文化是要尝试去适应一些外界的这个变化。而不是说一直任由外界的去这个踩踏，或者是去做一些，因为很多新进来的用户是不会管你之前多有情怀，在隐私上做了多少努力和 FBI 抗衡，呃，或者说你有多绿色、多环保、啥啥啥之类，他们都不在乎。在乎的第一个永远是价格，对吧、嗯？那第二个。呃，可能再看下来才会去看你的体验，你的这个软硬件的设计，啥啥啥之类的嘛。呃，那在这是个大前提下，我是觉得，如果很多科技媒体用你的品牌的负面新闻来炒一些东西，你品牌自己暂时可以不管，但是炒久了以后，嗯、你会发现绝大部分开发，呃，或者说绝大部分读新闻的人，在国外可能最大的是这个是这个 b e s t f i t 对吧？嗯或者是这个 Facebook， 或者在国内最大的是这个今日头条，或者是这个网易新闻，或者是微博的头条。那你看到这些时候，你一旦这些数码设备有这个爆炸案产生，有有有类似于什么质量问题，有人投诉这种东西，他们差男人就会推到那个头条上。但其实这并不是普遍现象啊，对吧？嗯，那在这种时候，我觉得应该你公司的这个 P R 这方面的文化应该更透明一点，或者说反应更这个迅速一点，而不是说一直为了去做一些这个保密或者其他上面事儿就一直很这个切切懦懦的那种感觉。这个是我觉得苹果方面应该做出的改变，而不是就是媒体是不会变的。这个媒体很多时候就一直会去发挥人性的这个恶嘛。但是，你作为公司，或者说作为这个新闻他们所报道的主体，你应该有你自己的这个很鲜明的态度。嗯，呃，我觉得大概是这样
1: 。对，那我其实我其实的一个感觉就是你，你我就顺着你刚才说的那个 Tim Cook 的那个感觉。嗯，呃，我我有时候反过来想这个问题啊，就是当他说如果说都有点担心这个谣言的时候。嗯啊，我在想他为什么会在这个时候表示出这样的一种态度，
0: 是因为要开那个 WWDC 了。我<笑>觉得
1: 这个是不是提前在给自己找借口？就是你可以回想一下，如果是乔布斯在做这件事儿的话嗯嗯，他根本没有空去想这个问题吧？我觉得是因为他们的分工不一样吗？我我我不知道，<笑>可能在乔布斯的时代也是他出来说这个话，<笑>对吧
0: ？OK。OK， 对， 呃， 可能一个还是管产业 链， 一 个， 呃， 一个还是以产品为中心 嘛， 对还是有差异 的， 但我还是还是希望这家公司在国 内， 呃， 能越来越好 吧， 因为确实。呃， 这几年我吐槽他们的这个频率也挺高 的， 但是我很多时候还是以这个软件为主嘛。但是软件这方面 呢， 我能说的其实也不 多， 因为能反馈给他们的全都去帮国内的用户去反馈 了， 因为我知道国内大部分人都是不会去反馈的。呃， 再加 上， 嗯， 在国内的团队确实他们能做一些事情的权限是特别特别小的。这个我前段时间。也一直有说嘛，这个从在线预约这个天才吧，对吧？嗯，呃，一直到线下的这个维修，他们为了防黄牛，出了各种各样的政策，但是他们从来不会把这个问题给反过来想一下，我我在防黄牛的同时，我怎么样？更好的去面对我在这个国家新兴起来的这一部分的这个用户呢，就是我怎么给他们提供更好、更细心的服务，而不是说所有的精力全都放在防黄牛上，然后让所有这个新用户的这个去售后或者用产品的这个成本就越来越高。就到目前为止，我就在国内，不管开发者还是用户。那么多人吐槽这个网络权限，苹果到目前为止，到今天为止、嗯，没有发过任何一个这个官方的声明，说他们有意愿去改善这个官方的 API 去做适配，或者让整个的后台的这个东西变得更这个、呃、就变到系统层级，而不是说现在一个类似于莫名其妙的半成品。嗯，<笑>就到目前为止 ，i、啊、iOS 10的周期马上就要完了，对吧？嗯但仍然没有做出任何太大的改变，这个是我有点担心的。就是他们在这边的下滑，很大程度上也从侧面反映了他们是很重视这个市场，但是是在广告和营销那方面重视，而不是说在真的去改善在国内的购买、售后、线上线下服务的这个水平这方面有太大的改善，或者说还有很大的退步呢。嗯，这个是我觉得呃。下滑也多少有做一点贡献吧，但是呃，还是说可能主要我还是会倾向于认为说，呃，国内的厂商这几年的这个在使用体验，在使用基础体验上的大跨步的前进嘛。对
1: ，好，那我们最后再说一个上期节目的反馈吧。这个 OK， 有才同学上期其实有才每期节目都会有一个。热心网友反馈啊，都被我压下了
0: 。那、嗯、<笑>这个还挺正常的，嗯、对这个我人老了嘛
1: 。然后前两期是我们的刘庆老师指出这个起辉器、嗯、整流器的区别，然后指出、嗯、指出呃亚洲四小龙的问题，这个、指出这个日本对,对吧？就是一些有才不太了解的地方啊。这一次呢是指出有才在我们古代文学造诣方面。<笑>对，一个问题就是，这位朋友叫 R E X A R S K I，、嗯、然后<笑>这位同学、okay. 他说金圣叹没有批过《红楼梦》，有才想说的是脂
0: 砚柴吧》吧、嗯，啊，或者说是那个《石头记》还是什么，《石
1: 头记》和《红楼
0: 梦》是一本书呀、哎？是，但是呃，其实是两个不同的这个版本嘛？呃，就是两个不同，好像是吧？啊、呃！对，我现在你确,你确定现
1: 在要咬死我我都不敢说
0: 了、okay。对，因为我好像我当年看《红楼梦》的时候，我总觉得，呃，是我知道它有一个别名叫《石头姐、嗯，但我总觉得有点评的那个版本，那是谁点评
1: ？就是脂砚斋点评的呀，他说的很明确，明确了，就是我们通常看的版本都是脂砚斋的批本。Okay 就
0: 是，呃，那我连那个版本我也没看过，就你没有看《红楼梦》？给大家，不是我看了《红楼梦》，但是看的那个一百二十回的那个嘛，对，是140 ，但是一百四回
1: 那个版本其实就是脂砚斋点评的呀。一般他不会出一个 OK 没有任何人点评的版本。Okay.
0: 对、呃嗯，还是希望大家在我出错的时候常常跑过来那个打脸我，因为对因为我。我可能出错的几率会越来越高，因为随着这个年龄的增长。
1: <笑>好吧，呃，这个有才书。那<笑>、嗯 okay, 呃，可能他在看明清小说的时候，主要看的是什么《缠针衣史》《灯草和尚》这种。
0: <笑><笑> OK， 那我们这期节目就先做到这儿。嗯，好，好，呃，那也欢迎大家就呃多在我们的社交网络上。嗯和我们去互动吧。然后我们的微博是“比特先生”四个汉字，比赛的比特，特别的特，新鲜的新，声音的声。呃 ，Twitter 和 Instagram 的账号都是 b i t Voice f m b i t Voice FM”。然后还有我们的这个 Telegram 群。然后，呃，你要是在国内的话，喜欢用网易云音乐，呃，就在上面搜索我们的这个“比特先生”四个汉字。对，就 OK 了。呃，其他还有什么？我还有段时间没收到这个邮件了，嗯，对吧？对，然后因为大家都在我的小密
1: 圈给我写这个小说的评语。<笑>
0: <Okay> .<笑>哦，对对，你在这也可以。呃，同时还要恭喜你，那个《动物庄园》第四版了，是吧？第四次印刷，<笑>第一版。就是 OK，
1: 版和印刷次数还是不一样 okay.
0: 呵呵。OK， 那好帅。呃，对，都第四次了，那、嗯、至少每次起印都得好几千册吧。反正我
1: 总共也就赚了不到两部 iPhone 的钱吧
0: 。<笑>好吧，这个国内的出版业确实对作者的压榨，或者对译者的压榨，有点是让人发指
1: 。就是我觉得我这个还算好的，就之前我听过更令人发指就、嗯，就。呃，一千字给我七十块钱，然后是一次性买断的版权，<笑> okay、没有没有版税，就是
0: 对。所以说，很多时候我就在想，国内的出版物其实在没有监管的情况下、嗯，呃，它没有西方的出版物那么这个丰富，不管是种类还是这个呃涉及到的这个方方面面，和西方的至少英文吧，对吧？嗯。呃，还是有挺大差距的嘛。就先抛开所谓的文学性和这个深度，就单论广度来讲，嗯，就差的特别大。因为有审查、哦、想想这方面，我觉得就是、是有挺大的
1: 。我觉得就是审查的原因，嗯、就中国人做书这个事
0: 儿、嗯，先抛开审查，你不是你抛开就没法说这个事儿
1: 。就是，哪怕我觉得现在的这个版版就是版税过低的原因，也是因为审查的原因。就是
0: 啊，是吗
1: ？很简单，就是不是所有人都有资格办出版社。就
0: OK， 就对。那你要讲到这个最根源的方面，那我就确实一点这个反驳的，就比如说比如说
1: 你想改善一下市场，其实没这资格的，对吧？就就很简单。OK， 对吧。我觉得没有竞争就没有那个，就是对我们的一个利好嘛，嗯、对吧？那
0: 我还挺期待，呃，亚马逊不是一直在和知乎啊，包括和一些。科技类的媒体合作，做类似于每周或者每月的自出版项目嘛？嗯，呃、对。然后还挺期待他们能扩张到，比如说类似于豆瓣那种形式，就真的去签一些作者在国内，嗯、然后。某种程度上能让审查稍微轻一点，呃，然后能让出版的种类和广度能稍微再好一点吧。因为确实目前我能想到的只有靠这个外来的和尚去改善，因为国内的电子书行业就真的是他们进来以后才有比较大的这个改观的嘛，嗯，对吧？嗯、好吧，我还挺期待他们去做这件事儿，但具体能不能做这个？一旦牵扯到这个 ISBN 号，我觉得那对吧？嗯，<笑> OK， 嗯、呃，那就先到这吧。嗯，拜拜，啊，拜拜。